0: Så er det blevet onsdag igen, og vi skal endnu en gang byde velkommen til Børsens Investor-podcast. Det har været en begivenhedsrig uge på børsmarkedet, både i Norge og i Danmark, hvor vi begge steder har set decideret børsdrama udspille sig. I Danmark taler vi naturligvis om stadigfamiliens forsøg på at afnotere æggebakkeproducenten Breden Hartmann, og i den forbindelse spise mindretalsaktionæren af med en købspris, der har skuffet rigtig mange af de investorer. Og så vender vi tilbage til børsdrammet i Norge, som vi også nævnte i sidste uge, hvor olieindustriselskabet TGS kort efter, at aktien blev en del af børsens all-star portefølje, så gik de simpelthen ud og købte konkurrenten PGS. Og så skal vi tale om, hvordan det egentlig står til med det danske eliteindeks C25, som ikke rigtig har gjort det så prangende det sidste stykke tid. Men helt i investordenen, så skal vi selvfølgelig ikke dvæle ved, hvorfor det er gået så dårligt. Ej, vi skal selvfølgelig tale om, hvor der er mulighed for at gøre et rigtig godt køb blandt de underperformende aktier. Men først skal vi sige velkommen til vores gæster. Vi har to af de faste i huset, nemlig Ole Søberg, investor og landeansvarlig for Danmark og Norge i Coeli Global. Ole, velkommen til dig. Tak. Tror du, det er tid til at bundfiske i det danske C25-index?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er lige pludselig, at det lidt mere interessant at købe lange obligationer eller korte obligationer. Og hvor lang tid den her attraktivitet, eller man skal kalde det for obligationer, var ved, at det tager energi ud af aktier, det sker jeg ikke spå. Men der er et gammelt ordsprog, hvornår køber man en god virksomhed? Altid. Og det gælder jo til enhver tid. Ikke? Så det, der er der sikkert nogle af de virksomheder, som er i C25, der er allerede købsfærdigt på nuværende tidspunkt.
0: Jamen dog. Vi skal også byde velkommen til vores anden gæst, Lars Hytting, aktiechef i Arta Kapitalforvandling. Hvad med dig, Lars? Ser du nogle oplagte fisk på bunden?
2: Jeg vil sige, at der er i hvert fald nogle, nogle selskaber, der er blevet, blevet markant billigere, men vi er fortsat i en, en afventende position i, i Arte.
0: Godt. Og så har vi naturligvis som altid vores investorredaktør Simon Kirketab, frisk tilbage fra oktoberfest i München. Yes. Har du fået øje på nogle gode opkøbsmuligheder, eller er det stadig lidt tåget, stadigvæk det hele?
3: Ej, jeg vil sige, at nu har vi jo lavet den her opgørelse, der viser for meget, at de er faldet fra toppen, og når jeg kigger ned ad den, så bliver man da egentlig lidt skræmt, men man skal også huske på, at øh, der kan være gode muligheder, når nu har fået nogle ordentlige slag, så øh, lad os vende tilbage til det senere. Det gør vi.
0: Der har været drama på den danske fondsbørs, siden Investor-podcasten sidst udkom. Den danske æggebakkeproducent Brenner Hartmann skal måske afnoteres fra børsen. Det er i hvert fald det, som hovedaktionæren Torniko, der er ejet af Stadielfamilien, ønsker de ejer ca. 70% af aktierne i selskabet, og de har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det skal besluttes, om Brøderne Hartmann skal afnotyres fra børsen. Samtidig har de tilbudt, at de resterende mindretalsaktionærer kan sælge deres aktier til Tornico for 300 kroner stykket. Det skal dog lige ses i sammenhæng med, at prisen på en Brøderne Hartmann-aktie, der buddet blev præsenteret, var lige præcis 300 kroner. Så der er altså ikke rigtig nogen præmie ved salg. Øh, og det har gjort en del af de her aktionærer lidt øh, gale i skallen. Ole du er jo selv øh, aktionær i Børende Hartmann. Hvordan ser du på, på tilbuddet?
1: Ja, det er alt for lavt. Og det er super nemt at regne ud, hvorfor det er for lavt. Men så kan jeg sige, hvorfor ligger Hartmann-aktien så, hvor den gør, på 300, når jeg kan sidde og sige, at den er lav, og der er mange andre, der siger det. Det er jo fordi, der er ikke rigtig... Det er sådan en virksomhed, som folk investerer i, og så beholder den i overvis. Jeg har købt mine i 2010, og så har jeg sejset lidt op og ned nogle gange. Um og det har fungeret udmærket. Det, det er en super lønsom virksomhed. Den står i, inden for parking, ja, packaging. Så er det en af de få virksomheder, som faktisk understøtter den grønne omstilling. Fordi de laver ikke plast, men øh, pap, emballage af genbrugspapir. Mm. Så på den måde, så jeg har også for dengang, der var noget, der hedder Børsen TV, har jeg faktisk lavet et indslag om Brødene Hartmann. Eller hvad hed det? Hed det ikke Børsen? Investor TV.
0: Play? Børsen Play, tror jeg.
1: Børsen Play, ja. For ja. nogle år siden. Men det hjalp jo ikke, men altså, man kan jo bare konstatere, at øh, der er mange, der mener, at selskabet er alt mellem 400 og 600 værd, Og så kommer de og byder 300, og det er ikke i orden.
0: Kursen er jo også steget her de seneste par dage. Det ligger lige, da vi gik ind i studiet, omkring 333. Det er alligevel en, 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 en pris op fra, fra det, der var budet.
3: Ja. Det siger jo måske noget om, at der er nogen, der prøver på at samle nogle aktier sammen nu, sådan som så man har mest muligt at stemme imod med. Hvis man kan samle 10% af kapitalen, der stemmer imod, så kan, vi, så kan den her afnotering jo blive afværet. Og i sidste uges podcast, der var det jo lige kommet ud, det her bud, og der sagde jeg, at jeg var spændt på at se, om... Det her, det bare glider glat igennem hos investorerne, eller der er nogen, der begynder at stridte imod. Og det kan vi i hvert fald konstatere her en uge senere, at der bliver stridtet voldsomt imod derude. Og her på børsen, der, bliver vi jo kontakt, der er vi blevet kontaktet af en række investorer, både danske og internationale investorer så sent som i går, en amerikansk øh, investeringsfond, der sidder med 1,7 procent af aktien ved, ved, ved VN. VN Capital, som er meget, meget utilfredse. Og øh, de har hyret øh, det danske advokatfirma også til ligesom at undersøge, hvordan kan de få sat foden ned over for det her. Så der er virkelig grød i vandet derude. Stor utilfredshed.
0: Det er der. VN Capital, de har, som du siger, 1,7 procent. Så har det, vi i Handelsbanken, ja. har vi også talt med, 4,85 procent. Aktiergruppen fra Finland har 1,78%. Tilsammen har de øh, cirka 8,3%, så det er jo ikke fordi, der skal meget til. De har alle sammen sagt, at de vil stemme imod det her, så det er jo ikke fordi, der, der sådan, øh, ikke kan samles 10%. Øh, ja. Lars, du har jo ikke selv sådan, øh, hånden på k øh, hos øh, æggebakkerne. Hvad siger du til det?
2: Jamen, altså, min første tanke det var, øh, om, om jeg læste rigtigt altså, i forhold til kurs 300. Altså, der, jeg synes, der, der manglede et eller andet mellem tretallet og nullet for øh, Og Jeg skrev også med Simon, og, 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 det, og det er jo meget konkret. Altså, det, det er almindeligt kutume, at der plejer at være en eller anden form for guld i, mm. i den her type cases. Øh, det er, jeg synes, det er meget utraditionelt. Det er jo ikke fordi, at det er et eller andet lille øh, faldefærdigt selskab, som skal avnoteres fordi forretningen øh, ikke går godt, eller fordi at det var bristede drømme. Altså det, det er jo en vel, velfungerende mm. virksomhed, øh, og derfor er der også, også kun én vinder ved det her. Det er jo ja, dem, der gerne vil købe den til 300, ja. hvis, øh, hvis det skulle lykkes. Ikke? Så... Så set herfra er jeg på ingen måde overrasket over, at der strides imod, og, og det bør også være muligt at, at samle de her 10% sammen. Mm. Vi kan jo lægge Oles aktier oveni, så vi måske på... Ja. Jamen, så altså, vi jo Der er, procent, der er
1: øh, cirka 4.000 aktionærer i Brøderne Hartmann, og jeg talte med Michael Bakkegaard. Det er Du ved, de har lavet... Deres direktør. De det er direktør i Aktionærforeningen. De har sendt mail ud over for Aktionærforeningen for at samle, for ligesom at sige, hvor mange kan vi skaffe herfra... Og jeg ved ikke, hvor mange aktier, der drejer sig om, men det var 400, der havde meldt sig ind ja. ud af de 4.000. Så jeg tror, altså, hvis man kigger på det, sådan lidt set udefra, så er det som om, at Christian Stadiel slet ikke har fattet, at der var minoritetsaktionærer i den her virksomhed, som faktisk godt kan lide virksomheden og har investeret i den øh, individuelt. Og de der slipper der ikke deres aktier til sådan et underbud, når du kan tage en, en øh, lidt kedelig øh, ja, pære, Elopark, og sådan, sådan meget bedre drevet, eller lige så godt drevet, men mm. større virksomhed, Hutameki, og hvis du siger, at Hartmann skal vurderes på samme måde som de to, mm. så taler vi en virksomhed, så skal akslen ikke ligge i de her øh, 300, men tættere på 450 til 600.
0: Det har den vel aldrig rigtig gjort?
1: Ah, jeg har solgt nogle aktier på 600. Okay. Lige under 600. Det var på 650 på det højeste. Ja, i 21. Da, da vi alle sammen ja. sad hjemme og kede os, og restauranterne var lukket, og vi skulle spise omuletter, og jeg ved ikke hvad hjemme. Så de her retail bakker, de har en højere pris, og så okay. var der gode tider for Hartmann på det tidspunkt. Okay. Det bullede der ud for dem.
3: Der landede et notat fra en øh, børsmaler i øh, en, en, dansk, øh, eller en nordisk investeringsbank i, øh, i min mailbox, og øh, det var egentlig ment til kunder, øh, det notat der, men øh, han omtalte det som et fedt bud, øh, det her kurs 300, og han pointerer netop også, øh, prisforskellen på Hutomaki og Elopak som begrundelsen for, at det simpelthen for lidt det her. Men vi kan jo sådan lige øh, tage Christian Stadil og Tornikos øh, bevæggrunden frem for at lave den her afnotering. Det er jo fair nok, at, at, øh, at vi lige øh, bringer det på banen også. Mm. Han har vi selvfølgelig også været i kontakt med, og øh, han skriver til os, at øh, vi har valgt at søge mod afnotering af den primære grund, at vi overhovedet ikke har gjort brug af de fordele, det kan give at være noteret herunder i forhold til kapitalrejsning. mere så tager det meget tid for selskabets ledelse og koster mange penge at være noteret. Sidst, så er der meget lidt omsætning i aktien. Hvad angår praktikken omkring den mulige afnotering? Så mener vi, at aktiekursen grundlæggende afspejler værdien af selskabet. Herunder, så har vi kigget på kursgennemsnittet op til 24 måneder tilbage, og det ligger under det, vi byder. De 300 afslutter han. Færdig slut. Så skulle den givet være barberet.
0: Er det rimeligt, bare at kigge to år tilbage? Når man skal lave sådan et... Øh, Nej, ud?
1: aktier på det fremtidige cashflow. Og de indværende år har, altså selskabet har fumlet rundt i det på en måde, som øh, jeg vil kalde, jeg har jo en baggrund inden for Investor Relations, så når man øh, først tænder ud, det gik super godt i 4. kvartal 2022, aktien stiger så fra 300 til 360, så går der nogle få dage, så kommer man ud med guidance for 2023, som øh, faktisk går meget dårligere, aktien falder så dårligere, end man kunne håbe på på af, at man havde set øh, fjerde så falder aktien tilbage igen. Så går der lidt mere tid, så kommer der første kvartalstal, så opgraderer de guidance, så går der yderligere tre måneder, så her i august kommer der endnu en rapport, hvor de opgraderer guidance. Øh, hvorfor aktien så ikke reagerer på det? Det er et rigtig godt spørgsmål, hvor der er lav volumen i den, men man kan sige, at de, de investorer, som er inde, de regner jo med, på et eller andet tidspunkt sker der noget. Mm. Uh, og det er jo ikke... Du nævnte noget lige i starten i en formulering, uh, hvor jeg bare spidsede ører, hvor der bliver sagt vi. Altså, det handler for Tornico. Ja. Det er ikke Hartmann. Vi, som er aktionærer uh -huh. i Hartmann, vi er jo med i Hartmann. Og uh, i 2007 eller 2008, der var Hartmann faktisk ude og samle kapital. De fik 200 millioner kroner, fordi selskabet var lidt i problemer efter en for aggressiv ekspansion. Jeg ved ikke, om Tornico var med der, men de kom ind i hvert fald lige, med de her næsten 70 procent for cirka 10 år siden. Så det er noget sludret, det der, at de ikke har haft brug for kapital. Det har de. Og der er nogle af de investorer, som købte det 7 eller 8, 2007 som stadigvæk er med.
0: Men er, du, er det kan... den eneste grund til at være børsnoteret? Det er, at man, at man sådan med jævne mellemrum skal rejse kapital.
1: Nej, det er noget slud. Altså, hvornår har Novo sidst rejst kapital? Ja. De er jo stadigvæk børsnoteret. Kunne I forestille jer, at Novofonden en eller anden dag, hvor Novo en eller anden årsag ligger i et lidt lavere niveau i periode, så siger Novofonden, at vi søger magnotering. Det er fuldstændig absurd. Så, så øh, den der, den må de altså, hvis de har tænkt at ja, det er færre nok, de gerne vil afnotere, men så må de gøre det til en pris, hvor de får investorerne, minoritetsinvestorerne med ombord, og så, og det, hvad den skal være, det skal jeg ikke være den, der afgør, men det vil være noget rod, hvis man efterfølgende skal ud i sådan et forløb ligesom måls hvor ja. øh, der var en afnotering, og så var der skønsrapporter og erstatning og frem og tilbage. Det tog jo år. Ja, og for, der bare, hvis, det kan da godt være, at Christian Stadil og Tony ikke lige har de 600 millioner kroner, eller mere, det koster på øjeblikket. Øh, men
3: kom derud, og så sig, vi giver det her i stedet for. Mm. Ja, Ole, kan du huske den der sag, der også var med Veloxis, der blev afnoteret for... Ja. Hvad men det, det er jeg har to, 3, 4 år inden, eller? siden. Øh, men, men hvor at, at der også var meget, meget stor utilfredshed med den pris, der blev givet der. Og det var faktisk også et scenarie, hvor de havde lavet stribe, øh, opjusteringer op til. Og så kommer der et øh, japansk selskab, som jeg husker det, og, og køber det af. Øh, og, og det var selvfølgelig øh, klappet af med bestyrelsen og andre store aktionærer, men de små blev kørt over. Og der, der er også et lignende øh, søsmål, der rumler i krogene eller det, man så i målslinjen, Men det er jo et lang proces og tager jo år, så... Ja, og jeg ved ikke, at
1: i, i, i Veloxys var det ikke der, hvor Novo og Lundbæk hver havde 41%, det vil og... sige 82% til sammen. Det er vist rigtigt. Uh, så den var jo nærmest klappet af fra start af. Ja. Så ja, Men... altså det er det jo meget nemmere for at, at komme videre på virksomheden, hvis man ligesom får det her uh, styr på det med mm. en eller anden fornuftig... Uh, Pris, så er det, det kan det godt være, at man ikke skal bruge børsen. Men det bliver svært at sige, at nu tager vi den af børs, hvis de nogensinde har ting så at tilbage igen på børsen. Ja. Det
3: og man må sige, at fronterne de er virkelig trukket op til børsdrama her. Vi, nu har vi talt meget om, hvad der sker på investorsiden, og hvor meget de har været ude og, og øh, forsøge på at barrikadere sig her. Og vi kan også se kursen, der kører op. Men der kom jo også en bemærkelsesværdig meddelelse i går hvor det blev oplyst, at Tornico havde købt 7.685 aktier torsdag i sidste uge, lige under kurs 300. Så det kan godt være, at investorsiden samler aktier op, men det har Tornico i hvert fald også forsøgt at gøre under det her
1: købstilbudskursniveau. Ja, men de må kun, med det, der er sendt ud, så må de kun købe under kurs 300.
3: Jo, men, men det vil jo også sige... være næsten direkte at gå ud og sige, at vi giver for lidt for det, hvis de er villige til at betale mere end kurs 300 ja. i markedet. Men man kan også sige, at god
1: Investor Relations, så øh, du ved jo, at ved udmærket godt, at de har købt dine aktier i torsdag, og så, så sender de det ud tirsdag. Ja. De kører den lige præcis inden for, hvad der er juridisk korrekt, nemlig tre øh, hver, hvad hedder det, hver, hver dag. dag. dag ja. øh, så den holdt, men det, det er trods alt fem dage. Og så tid tager det altså ikke sinde. Det er jo den der ensidig fondsbørsmeddelelse eller selskabsmeddelelse for lidt ud.
0: Simon, kan du ikke lige prøve at rise op? Hvad er det egentlig? For der er jo to dele til det her. Der er afnoteringen, og så er der købstilbuddet. Ja. Hvad sker der, hvis de bliver afnoteret, men ikke øh, med, med
3: de aktionærer, der så ikke har solgt? Mm. Jamen, så sker der jo sådan set ikke så meget andet, end at øh, de får givet veldig svært ved at handle de aktier her. De bliver jo låst uden for børsmarkedet. Og hvordan sætter man så en kurs når aktierne skal handles der, og hvor finder man i det hele taget den køber. Så øh, hvis du ligesom tager med på den rejse der, så skal du i hvert fald være bevidst om, at øh, det er nogle aktier, du potentielt kan komme til at ligge med for altid. Så skal du være en glad hardman-aktionær, men der er jo også mange fonde, der har som formål udelukkende at investere i børsnoterede aktier. Så selvom at de så på papiret øh, har muligheden for at blive i aktien, så er de, øh, så er de nødt til at... at, at de det. ikke at, at, De har ikke mandat til at ligge med aktierne. Så... Øh,
0: det og og rent
3: øh, regnskabsmæssigt, så lad os sige,
1: at det øh, bliver stemt igennem med en navnoteringen, men så er det så, 15 procent af aktionærerne vælger bare at bare blive siden på deres aktier. Så kommer Tornico ikke over 90 procent, og det vil sige, så kan de ikke kastelå konsolidere. Så de penge, der ligger nede i kassen, er ikke deres på nogen måde. Det er Hartmann, både en Hartmann-selskabets penge, og de aktionærer, der er med der. Så eventuelle kreative idéer på, hvordan man ordner det her efterfølgende, det vil de så skulle have. Det vil der være ekstra bevåendhed på, for de aktionærer, der sidder med i bundet videre.
0: Spændende, spændende. Lars en sidste bemærkning på det her emne. Har du et bud på, sådan som med du har hverken skrevet om det, du har ikke nogen aktier. Hvad skal den koste, den her?
2: Øh, jamen, man plejer at sige en præmie på en, en 20 procentis. Altså jeg synes, vi skal. Jeg, jeg tror, at dem, der ligger og, og kører aktion op her, det, det er jo ikke, fordi det er de store volumner. Jeg ser det ikke som, at det er nogle nuværende aktionærer, der prøver at øge deres beholdning. Det er simpelthen bare en form for spekulation. Øh, og, og lidt en, en tro på, at der kommer måske et modbud. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at hvis, hvis Stadil-familien mener det her seriøst, så, øh, altså, så får vi strikket et ordentligt tilbud sammen, så vi kan slippe for alt det her unødige dramatik og fnider, øh, og, og bare komme videre stille aktionærerne et, et, et ordentligt, øh, en ordentlig pris i, i udsigt, øh, som ikke skal, skal igennem det her. Altså, det, det er lidt øh, absurd, synes jeg, at sige, I kan sælge til os på 300, eller i markedet på 300. Altså, hvad med, at man kunne sælge til jer på 390, eller et eller andet, og så, øh, så må I betale den pris, nogle gange er, ja. og så kan selskabet blive afnoteret, og så kører vi videre derfra.
3: Mm. Øh. Men det er nok sådan noget,
2: jeg, jeg vil tro, vi skal op i.
3: Så kan man spørge, Ole, vil du så sælge på 390, når det er det, Lars foreslår?
1: Det kommer an på omstændighederne på det tilbud. Men 20 procent op på 300, altså kun 360. Og det er jo ja. ret langt under, hvad, hvad, hvad jeg lige indikeret før, bare på, hvad, hvad Pierce ligger og handler på. Ja. Og hvis du tager amerikanske packagingselskaber, så ligger de på 14 gange øh, i vevidt. Og på den måde, så, så ligger du væsentligt højere. Så lad os se, om måske nogle af de udlandske, eller ikke europæiske, og, og måske amerikanske, asiatiske øh, packagingvirksomheder, om der er nogle af dem, der lige pludselig synes, det her ser interessant ud, vi kunne da godt tænke os at købe en andel del af det her.
0: Så skal vi tilbage til det, jeg startede med at spørge om, nemlig om det er tid til at bundfiske lidt på det danske aktiemarked. Simon, du har, som se, du har set på, hvordan de, de danske aktier klarer sig siden de toppede. Ja. Øh, og vi har en hel række af selskaber, som kunne være potentielle kandidater, hvis man er i markedet for en god handel. Ud af de 24 selskaber i indekset, så har ni aktier mistet mere end halvdelen af deres børsværdi, børsværdi siden toppen. Det er Ambu, det er Bavarian, det er Ørsted, det er Gensborg Nord. Og A.P. Møller Mærsk B-aktien endda? Øh, kan du ikke fortælle lidt om det?
3: Jo, altså øh, til 25-indekset, det toppede jo i november 21, og når man bare ser isoleret på, hvor meget er indekset nede med, så er det nede med 15,6 procent. Det lyder jo ikke øh, sådan så voldsomt der, men under overfladen, der ruller altså en meget markant og voldsom aktiekrise, vil jeg sige, i de største danske børselskaber. Og det er jo meget sjovt, fordi vi har jo... I mange år har det her med danske aktier, det er høj kvalitet, de eftertragtede udenlandske investorer, men der er altså en meget markant gruppe af de her aktier, som har fået nogle meget, meget store kursstryg, når vi ser på, hvor meget de respektive aktier er handlet ned fra deres topniveauer. Altså, vi har tre aktier, der er nede med over 70 procent, Ambogeen, Store Nord og Ørsted. Vi har Netcompany dernede, 67%, Bavaria nede, 60%, ISS 52%, Rockwool 52%, Vestas 51,5%, og også AP Møller Mærsk er nede med over 50% på børsværdien fra de toppede. Så ved jeg godt, at den sidste case er, at de har så også udbetalt et meget markant udbytte i perioden, men faktisk, selvom man så regner det med, og der er udbetalt 6.800 per aktie, så har man, så har man tabt, Øh, 24, næsten 25% og næsten 20% på henholdsvis A- og B-aktien. Så selv mærsk, hvor pengene er foset ud af, med en dårlig timing i den, så er du altså også tabt stort. Så jeg må sige, når jeg ser de tal her, jeg synes, det er øh, for mig overraskende, at det, det står så grældt til, og man har virkelig kun blive kørt over i selv nogle af de her danske elite -aktier.
0: Lars, du sidder jo med de danske aktier. Hvordan, øh, det lyder jo ikke så rart.
2: Ej, det har ikke været sådan prangende, øh, hvis vi skal tage den hat på. Øh, altså, det kommer an på, hvor meget historik vi tager med, fordi danske aktier var jo i, i særklasse øh, under øh, covid. Øh, der, var, der var et par år der, hvor øh, at vi outperformede alt og alle. Men, øh, men siden, øh, så, så er situationen da også vendt 180 grader. Og jeg synes godt nok, at specielt øh, sidste år og i år, der, der har det ikke været prangende. Øh, nærmest i, altså, i en en, en sammenhæng med det her med, med rentestigningerne. Mm. Øh, det, har, det har danske aktier godt nok kun mærke. Og, øh, Hvorfor? Jamen, øh, ja. Du går jo vente om at sige, at, at det, hvor det gik bedst, det var... Øh, hvor renterne var negative, og, øh, og der ikke var nogen inflation. Øh, og, og nu er vi jo hoppet over i den, i den direkte modsatte øh, retning. Øh, altså, højere renter er aldrig positivt for aktier. Men at, at det skulle være så hårdt for, for danske aktier, det... Øh, det kommer
3: bag på de fleste. Mm. Og, og, og vi, det er lidt Novo, der også holder hånden under et I den samlet index, ikke? I den æm... grad. Fordi Novo har siden C25 toppet og faldet de her 16,5%. Der er Novo stedet 78% i perioden. Og Novo fylder jo 20% af altså C25-indekset. Så havde det ikke været for Novo, så havde tæppet jo været trukket væk ja. under indekset.
2: Ja, det har, øh... det har ikke været sjovt, hvis du hoppede, hoppede på øh, hen mod slutningen af af covid, øh, så, så kan Men det godt have været... For nu ikke at brugere. sidde og
0: græde og, 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 og kigge ned i kaffegrums og spørge, hvorfor gik det så galt, så skal vi kigge fremad. Altså, er der noget nu her, hvor det er så lavt, at det simpelthen, det kunne være en god købsmulighed?
2: Jamen, der er flere. Der er flere selskaber, der er rigtig interessante, og kun er blevet endnu mere interessante. Øh, og som Simon også sagde indledningsvis, øh, danske aktier har haft ryg for at være det her kvalitetsselskaber, som også... Øh, som også var dyre. Men altså, en BMW er også dyrere end en Skoda, og alle de argumenter, som vi kan, kan smide på bordet.
3: Øhm, men nu er BMW'en altså også blevet billigere. Øhm,
0: ja, navne. Lars, vi skal have nogle navne.
3: Altså, man kan jo sige, at ja. vi har jo to af dem i vores All star her i podcast, og dem har du øh, købt ind, øh, øh, her hytting. Ja, det er øh, godt nok. En stor Nord-ISS. Ja. Så, øh, så forhåbentligvis er de der stadigvæk gode køb. Jamen,
2: jeg synes at begge er, er to øh, gode selskaber, men, men det er ikke altid, at altså, jeg er fundamentalist, jeg kan regne på tingene, spytte en eller anden markedsværdi mm. ud i den anden ende, men, men, men det er jo trods alt ikke mig, der sætter værdien, og, og, og det er som om, at, at der er bare nogen, der har set sig sure på, på danske aktier. Øh. Ja,
3: men nu ved jeg godt, at vi skal kigge fremad, men jeg må lige tilføje en enkelt ting til det, men vi kan jo ikke vi kan ikke bare kun sidde og sige, at det er også synd for de danske aktier, at renderne afsted. Der er altså også en række selskabsspecifikke ting i de her øh, aktier, der, der virkelig har været faldhøjde i, som gør, at, at de har fået, fået tæsk. Altså Ambo, udrop som ekstremt lovende, velindtjende vækstaktie, har skuffet på deres vækst og leveret talrige nedjusteringer, vi har givet en stor nord, som foretog det her opkøb af SteelSeries gældsfinansieret for 8 milliarder kroner på stort set det værst tænkelige tidspunkt. Renterne, de er op siden. De har været ud med en kapitalplan. Ørsted, der har været ude at nedskrive for 5 milliarder kroner, hvad ude at sige, det kan sige til 15 milliarder, hovedsageligt fordi, at de ikke kan kalkulere deres projekter hjem længere med en højere rente. Så har vi en Netcompany, Vækstaktie, der er... Øh, der må vi sige, der plasteret også blevet af på, på væksttallene i hvert fald, at de har heller ikke kun levere det, der var indregnet og, og forhåbentlig. Og Bavaria Nordic, som har leveret to gedigende vaccineskuffelser, som ellers var blæst op til, at det skulle være det, det helt store. Altså både deres coronavaccine, hvor at direktøren var ude og sige, at vi win this race og kæmpe potentiale. Og så var der den her ARS-vaccine, der... Øh, der blev droppet i sommerferien, hvor den faldt 36% på, på en dag. Og sådan kan man altså nævne nogle, nogle ting i de, i de enkelte aktier, som, som er andet end bare, at, at renterne er afsted. Er Men et selskab, som jeg i hvert fald har bemærket, så den fremhed flere steder som en mulig købskandidat på de her niveauer, det er Netcompany. Og jeg tror også, at jeg selv kom for skaderne nævnt i en podcast tilbage i januar, hvor vi tog fat i tre aktier, der var faldet meget, de kom så med en skuffende guidance for 2023 der som så gjorde at den faldt vist 20% yderligere fra, fra jeg kom til at sige det. Men øh, der havde vi også fået et podcast af siden hvor Johannes Møller fra MV Compounders havde været ud og samle op i den. Så øh, det kunne jo være en, en, et muligt bud som et et, et discountkøb på de nuværende kurser.
0: Hvad siger du til det, Ole?
3: Jeg føler ikke en lidt company så det siger jeg
1: ikke så meget til. Men sådan generelt set øh, så er, er det der har trukket, det er jo indtjeningsskuffelser. Ja. Og så i nogle andre tilfælde, sådan en som Ambus, så er det både indtjeningsskuffelser plus en kæmpestor øh, valuation contraction. Øh, og det, det er jo, hvad der sker, når renten går fra 0 til 3-4 procent, så får du de aktier, der har en P.I. på over 40, de får bare en på hatten. Øh, grunden til, at Novo holder skansen meget godt, det er jo, fordi de hele tiden har kunnet levere mere, end man egentlig håbede på. Og den er jo vurderet nu med en P for 2024 på 32 gange eller noget af den stil. Mm -hmm. Så den er jo ikke billig, men der er ikke dyr i forhold til vækstprofilen. Så jeg, har, jeg blev lidt nysgerrig, da jeg læste i morges, jeg er ikke kommet langt videre på det. Der var en anden. Anlæg... Nu får man jo sine simkorp-penge her en af dagene. Ja, det er rigtigt. Der, så er der jo lige pludselig likvid. Ja. Så, en... så den må jo finde på et eller andet. Et ja, er der
0: noget andet, du har tænkt på, som du kunne tænke dig at købe?
1: Jamen, ikke, jeg er ikke. Jeg har været væk i en lidt længere periode, så jeg er ikke sådan øh, opdateret med 100% på det hele, men jeg har læst den der artikel i børsen med stor interesse her i
3: morges. En anden, der gjorde det, det var en øh, god ven af podcasten her, Peter Bækgaard, som jo går øh, meget op i det her nøgletal, der hedder røg, ja. Altså, øh, hvor meget afkast man får på den investerede kapital. Og han sendte en sms til mig i morges øh, 6,59 og konstaterede lige, at øh, langt de fleste af de her selskaber, der ligger øverst, de har en lav røg, øh, Så øh, det siger måske også lidt om, at nogle af de selskaber her, de er, de er kapitaltunge, men de, de formår ikke at, at få indtjening ud af den kapital, der bliver investeret. På samme måde som eksempelvis Novo, som jo er, er det helt store godstog i forhold til, hvor meget, hvor meget afkast de kan hente ud af den investerede kapital. Er det ikke også sådan noget, der, 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 der skubber det ned Jo, der er faktisk er Nordic, der har jeg nævnt, at jeg har en lytteposte. Det er sådan noget, ja. der ikke rigtig
1: fylder ned. Men jeg må jo ikke have mere end 20 aktier, så derfor så... Og så ligger der sådan ret koncentreret, men overhovedet ikke i den. Men den har faktisk stigende røg. Så den, den kunne, det er sådan noget måske lige skal lave lidt mere undersøgelser af. Ja. Men de bliver nødt til at spille lidt mere klart ud omkring, øh, hvordan Bavaring Nordic ser ud i 2028 eller noget den stil. Om det bare skal være et rent vaccinetelskab, eller de skal blive ved med at køre penge ned i forskellige forsøg på at lave det andet. Mm. Fordi hvis de vælger et vaccinetelskab og forbedrer vacciner, så har du lige pludselig noget, du kan modellere på, og så er aktien, så ser den altså super attraktiv
2: ud. Det kommer an på, hvilken multiple man skal bruge. Altså, hvad, du, hvad du skal sammenligne. Hvem er på Jo, bare altså, en PE på 12, ja. også, inden på 2018. Ja. Altså, du kan få
1: kontensus frem til 27 nu her, ikke? Bare knæld en PE på 12 der, så ligger du på den anden side af 300.
2: Mm. Og 12 er ikke noget specielt højt tal i PE. Uh, lige uh, en uh, kommentar til, til listen, Simon, så er det også som om, at, at, uh, at der renterne var lave, der var det her storytelling-element også noget, der, mm. der, der blev tillagt større værdi, ja, end det gør også. det dag i dag. Ikke? Altså, det, er, det er mere uh, cash is king, penge i hånden nu her, og de der, uh, du kan også se de, de grønne aktier. Uh, ja. altså, der findes jo verdens rigtig spændende forretningsmodeller, som kan uh, rense vand, og jeg ved ikke hvad... Men indtjeningen ligger altså først øh, potentielt en, en 5-7 år ude i fremtiden, og det er markedet marked slet ikke til det her. Altså det er, det er penge i hånden nu her, ja. øh, og så, så må resten sejle sin egen søg.
3: Og det kan du virkelig også se, hvis du kigger i den modsatte ende af, af den her liste. Altså, det, er jo, det er jo gruppen af banker, der ligger der, ja. som jo har oplevet et boost i indtjeningen her med de stigende renter, at, de har kunnet have deres rentemarginal, og så er det Novo Nordisk. Det er, de, det er de eneste fire aktier i indekset, der er faldet mindre fra toppen end selve indekset. Ja.
0: Lars, hvordan er det egentlig at navigere i det dansk aktiemarked, hvor sådan noget som NO, no det fylder så sindssygt meget?
2: Øh, jamen, det... det, <laughs> det, Ja, hvordan er det? det? Nemt er det ikke i hvert fald, men der er jo en eller anden grænse for, hvor mange NOVA-aktier man må have. Altså, mm. vi har jo vores vedtægter, og, og vi er jo nødt til at, at have en vis spredning i portføljen. Og jeg tror, der er, der er mange, ikke kun os, men øh, der er mange, der har de Novo-aktier, de nogle gange må have,
0: mm.
2: og, og priser også lykkelige for dem. Ja. Øh,
0: men det gør vel også markedet mere sårbart? At det hele er så, at Det de gør hele... det
2: sårbart, hvis, øh, hvis Novo kommer i problemer, mm. fordi øh, jeg kan ikke købe flere Novo-aktier, og øh, det er der mange andre, der heller ikke kan. Øh, så, så hvis der skulle komme et eller andet salgspres Så har vi ikke den største by Til at, mm. at strid imod øh, så, så det er der noget man lige skal Skal notere sig Altså det er meget Novo, novo, novo øh, Og man siger jo også at når det går novo godt Så går det jo godt for herre og fru Danmark mm. øh, Og det, det kan der være en, en vis sandhed i
1: Ja Jeg, jeg har en observation Bare jeg får ikke alle selskabsmeddelelser, men der har været en del på det seneste, hvor man kan se BlackRock, de flager under 5%, og det der går man et tid tilbage, så flæder de over 5%, ikke? og det er jo reguleret, hvornår man skal komme på det her. Så er der noget, der tyder på, at de europæiske ETF'er generelt set, de ser outflow, og jeg, køber ikke, jeg har ikke de adgang til de der kæmpe store rapporter, man kan få om det, så jeg sidder bare og læser det på Bloomberg. Og der er altså exit på aktiefondet mm. i en ret pæn omfang på cirka 5-10 milliarder dollar om ugen. Og, det, det, og danske aktier, de er 60% ejet af udenlandske investorer. Så når man går ud med ETF'en der, så er klart, så skal der være nogle købere som Lars lige nævnte herover Og de danske pensionskasser og private investorer og hvad der ellers findes at købe, de har faktisk en rimelig vægt af danske aktier. Så mm. derfor er kurserne øh, alene på udbuddet efterspørgsel senderende øh, til at køre nedad for øjeblikket.
0: Så det er ikke kun, fordi selskaberne selv har, måske har ikke performet, som de skulle. Det er også simpelthen bare noget mere strukturelt, at, at der er et outflow, fordi måske afkastene i obligationer er blevet så meget bedre, at det er mere attraktivt.
1: Ja, og der tilsvarende er der et ret stort inflow i, i øh, pengemarkedsfonde. Det er ikke noget, vi har i Danmark, men det findes i udlandet. Det er de og helt korte. Det. Ja, helt kort, for du lige pludselig på det amerikanske pengemarkedsfonde for over 5% i rente nu.
0: Spændende. Men jeg synes ikke rigtigt, vi kom det nærmere med, hvad det var, man skulle købe. Det er jo ligesom derfor, vi er her. Nej, jeg sagde lidt omkring Bavaria Nordic. Ej, det er rigtigt. Men
1: altså, folk må selv lave deres egen research på selskaberne, og historikken i Bavaria Nordic er jo ikke god. De har jo lovet guld og grønne skover, og hele tiden skal de ud af hente penge. Så hvis man tager historikken, så skal man løbe skrinevort. Men hvis man kigger fremad, og de kan melde noget ordentligt, så ser det faktisk rigtig spændende ud. Og de
3: måske kan begynde bare at køre en reel vaccine forretning i stedet for. At at gå efter at lave de her kæmpe drømme om at komme med nye mulige bud. Ja. Ja. Det er da i
0: hvert fald en af dem, der har benyttet sig af børsmarkedet. Det må man, det sig man sige. Da det, 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 det,
3: det, vi lavede den
1: der øh, artikel om Novo, hvor jeg sagde, at det var nærmest et tekstbok-eksempel på den der bog, der hedder Profit from the Core, af Chris Suk. Altså, hvis de nu læser den bog hende i Bavarian Nordic, så Rolf, hvis du lytter til det her, så får jeg foreslå, jeg har et ekstra eksemplar, du kan få, så ring til mig. Men, øh, <laughs> men øh, fokuser på det, I er rigtig gode på, og så tjene penge på det. Så lige pludselig så har du faktisk en krediens sådan, til en super god virksomhed. Og det kunne for lige at vende tilbage til noget i starten, det kunne en Hartmann også gøre. Det er super lønsomt. Et aktietilbagekøbsprogram, så kunne... Torne kunne nok få mere ud af det på de der 70%, end øh, de kunne lade være med at deltage, og så kunne de squeeze op på den måde. Og så kan du få aktiekursen rigtig højt op. Det var noget, jeg lige fandt på
3: nu, så det kommer lidt det skal fra hoften, men det skal der også være plads til. Ja. det skal vi ikke Præcis. bare konstatere, at det er en svær tilbudsjagt, den her? Det må man er sige. Det, må man
0: sige. Det, er, det, var ikke, det var ikke det, jeg havde planlagt, men øh, sådan er det nogle gange, når stemningen den, øh, den breder sig. Men vi skal nemlig også forbi børsens All Star-portefølje, og der skal vi tilbage til det norske børsdrama. Ole, vil du ikke fortælle lidt om det her olieindustriselskab TGS og deres opkøb i PGS? Der er mange forkortelser her, men hvad er det, der foregår?
1: Jeg skal lige gøre det helt kort. Jeg valgte at sælge... Det er jo ikke et langsigtet portefølje, det gælder om at tjene nogle penge til et godt formål. Så jeg valgte at sælge Hexagon Composite efter... Den har vel givet et afkast i nærheden af 60 procent, ja, hvis man rentede det udbygget med. Det virkelig ikke?
3: fantastisk godt afkast, Æh, det må man sige, på kort tid også. Og så
1: tænkte jeg, hmm, det der, der var et tilbagekøb. det stanser, der har været hånden under aktien, den forsvinder, så den er også faldet lidt efterfølgende, ikke særlig meget. Så tænkte jeg, hvad ser ellers godt ud? Olieprisen, som I sikkert har bemærket, den har snedet sig op fra 60 dollar til 90 dollar i løbet af de sidste fire måneder. Uh, det er ikke rigtig reflekteret synnerligt godt i mange olierelaterede virksomheder og jeg går lidt sådan hen ad den uh, mere sustainable vej så jeg tænker TGS som laver seismisk data til olieindustrien det er et super godt uh, selskab og var op, op i 200 da de holdt kapitalmarkedsdag i februar i år og så var den faldet til 140 50 stykker eller sådan noget da jeg sender sms til Simon siger at vi bytter Hexagon over i TGS og det tænkte det var genialt <laughs> så får vi lidt mere. Vi har jo øh, øh, Jesper Langmarks, han har stadigvæk sin olieaktie. Det har han, ja. Så har vi to ud af 12 ja. på olie. Så det, må, det kan forhåbentlig ske noget, i og med at olieprisen ligger ret øh, stærkt lige for øjeblikket. Så går, <laughs> var det søndag, netop mandag morgen, så kommer der en melding fra TGS, at de laver et aktiebytte med PGS. PGS, de laver også seismik, men de har øh, syv skibe, TGS har ingen øh, fysiske aktiver af den slags. PGS har syv skibe, som så øver rundt ude i Nordsøen og meksikanske og hvor det ellers er, med sådan nogle lange snore bagved, som hedder streamers. Og så laver du øh, med sådan nogle lydexplosioner øh, de her seismiske undersøgelser af undergrunden. Og T T PGS har for meget gæld, og historikken i den, den er ikke specielt god. Hvis man tager en aktiekurs, fordi der har været så mange udvidelser og kapitalredninger, så tror jeg, den at den ligger over 400 i, på det højeste på ens kurschart. Og lige for øjeblikket ligger den, hvad ligger den i 10 eller sådan noget. Ikke? Nå, men... Og TGS, det er meget mere, de meget kapitaldisciplinerede, har net cash og det ene og det andet. Så i virkeligheden så jeg blev lidt skuffet over det, og det gjorde aktiemarkedet også. Jeg,
3: du skrev også til mig, at den, den kommer til at falde i dag. Den kommer ikke? til at falde. Så ja. falder
1: den 5%. Så ved jeg ikke, hvad der bliver sagt på det der conference call, fordi jeg havde lidt travlt med noget andet den dag. Men den ender med at stige 8 procent. Og så når børsen lukker i Norge, så sender begge selskaber ud. By the way, vi kommer lige med en stak nye aktier her. <laughs> <laughs> For at gøre klar til den her omkapitalisering og sammenlægning af de to virksomheder. Så indtil videre så har jeg valgt at beholde den, fordi jeg tror, det er selvom. TGS nu har skibe, altså PGS forsvinder stort set, mm. så det bliver ledelsen i TGS, der fortsætter. Jeg kender Christian, fordi jeg sad i, jeg var i valgkomiteen i TGS i to år, for -10 år, siden, 10 år siden efterhånden. Ikke? Så jeg kender forretningsmodellen rigtig godt, og dengang var Christian som er CEO i dag, han var CFO. Jeg synes, det har været en god virksomhed, men jeg har ikke rørt den i lang tid, indtil jeg faktisk begynder at få færden af, at oliepriserne kan stige. Så tænkte det kan da godt blive sjovt. Mm. Og det, olieprisen er ikke begyndt at falde, og der kommer faktisk, fordi vi ikke har let efter olie på offshore, som er cirka en tredjedel af al olie, der bliver produceret, så begynder der begyndt at være for lidt offshore olie. Så jeg tror faktisk, der kommer mere fart over feltet i at finde mere olie i de felter, der allerede er fundet, og skal producere mere. Og så er der de nye felter nede ved Namibia, som ligger udvandet, som også kan give nogle kæmpe muligheder fremadrettet. Det
0: lyder som en lidt mere langsigtet projekt.
1: Ja, det bliver det jo, når der sker sådan noget der, og vi kun har hen til slutningen året. Men lad os nu se, hvad der sker de kommende måneder med olieprisen, og om der ikke kommer nogle positive meldinger fra TGS.
3: Man må sige, at vi har fået en god rystetur i den aktie, indtil videre i hvert fald. vi kan ikke have tabt så meget. Nej, vi har tabt marginal på den 2,8 procent i det. Det er jo ligesom markedet, så det går nok det med dig,
0: Lars? Er der noget, du øh, vil have byttet ud?
3: Nej,
2: jeg, jeg synes ikke lige det, det rette tidspunkt. Jeg synes godt nok, at min, mine to cases... Det er ikke fordi, jeg, jeg er på ingen måde blevet mere negativ på nogen af dem. Men det har været en, øh, det har ikke været en super prangende sommer her. Øh, det... det jeg synes godt nok, det har været en hård medfart for, for begge. Mm. Nu spurgte du efter øh, kandidater til købslisten. Jamen, øh, jeg er i hvert fald ikke blevet mere negativ på nogen af dem. Øh,
0: og det er både GN og ISS, vi ja. taler om her. Ja. Øh,
2: så det kunne da også være noget. Altså, jeg synes stadig, det, at der bør være meget mere at komme efter. Øh, nu endnu mere.
3: Nu og endnu. Øh, ja, det, det, har været lidt, det har været lidt tungt. Ja, særligt GN Storno, den har vi... i. Høj, høj, høj grad virkelig fået en, ja. en rystetur i. Ja. Du, blev jo, øh, du formåede jo virkelig at fange den øh, nede omkring bunden der sidste år, da vi købte den ind øh, på kurs øh, 127. Og så gik det jo ellers over stok og sten, og det var vores bedste aktie i porteføljen i en lang, lang periode. Og var den ikke op øh, næsten at snuse til kurs 180 eller øh, noget Rå, af den var Ja, og så kom de med det her kapitaludvidelse, øh, som... Jo også var et hvor det en række investorer gik ud og sagde, det er helt galt, at de vil hente så mange penge på én gang, og de måtte rulle det tilbage og lave en alternativ plan, og, og de, altså, de gisper noget efter, øh, efter vejret, og aktien så faldet ned under vores købsniveau igen. Den er nede i, i 123. Ja. Hvad, hvad ja. har
1: newsflow været? Og så de lavede den der mindre kapital
2: på 160 ja, eller men noget. Ja, er, jo det er det. fordi, man, man sammenlægger de to divisioner, audio og, ja. og hearing. Øh, dem... Dem sammenlægger man nu øh, er det selvfølgelig. Øh, øh, nej, det er det ikke. Men, men omvendt så, øh, er man, øh, så stopper Gitte Obo, øh, så det, det er Tidligere topchef. Det er en helt ja. ny ledelse. Det er Peter Karlstrømmer, som nærmest lige er kommet til. Han er ny head CEO. Og så er det Søren Jæler som en ny, ny CFO. Jamen, han kommer op fra alt. Ja, men er det, okay? det, er stadig, det er stadig en helt ny ledelse. Øh, altså, hvis du går halvanden år tilbage, så var det René Svensen Thune og ja. Gitte og, og Per Vold. Der var, var de tre ledende skikkelser. Nu er det en helt ny situation. Øh, og mens man samler divisionerne. Og, og det, at du samler dem, det er ikke værdiødelæggende. Men, men hvis der var nogen, der havde en eller anden forhåbning om, at Herring skulle sælges, så er det i hvert fald den, der har fået dødstødet. Øh, så den er lige, der bliver lige samlet kræfter en gang øh, Og øh, Altså alt kører kapitalplanen Som den skal øh, Der skal ikke Laves nogen større kapitaludvidelse Eller lignende Altså jeg synes sådan set at man gør de fleste ting rigtigt Men øh, der er også noget makroøkonomisk øh, Står vi på testen til noget Noget recession eller gør vi ikke øh, Og ja. GNR er jo afhængig af at, øh, at kunne sælge Men nogle produkter
3: men det er klart, at den sammenlægning den har taget en masse spekulationer ud af aktien. Ja. Spekulationer om, at det kunne generere noget værdi lige nu og her med et frasal. Og så havde vi jo det her med William Demand den vest, der købte op i aktien mm. sidste år, og købte sig til en post som stor aktionær med, hvad er det der over 10 procent. Øh, der, der har også været nogle spekulationer om, de havde jo også en gaming-division over i Demand, og den her gaming-division SteelSeries, som man har købt til, om der kunne være et eller andet, der kunne mødes sammen der også, men der har man jo så set det, man har været ude og sælge deres gaming-del fra. Så den spekulation er også hævet ud af den. Ja,
2: altså, GN har på en eller anden måde konsolideret sig selv, og, og nu er det en, en virksomhed, der, der vil og skal og kan stå på egne ben øh, Det kommer bare til at tage noget, det kommer til at tage noget tid. Og, og vi bliver nok lidt klogere her ved, ved det kommende kvartalsregnskab, og helt sikkert også ved, ved årsregnskabet, øh, hvor vi får nogle nogle finansielle målsætninger for, for gruppen, den nye samlede virksomhed, og ikke bare for de enkelte divisioner. Så ja. øh, jeg, tålmodighed er heldigvis øh, en dyd, øh, men, men det har der været, øh, det har ikke været den bedste sommer lige for, for Gens vedkommende. Det har det ikke.
3: Nej, og det har heller ikke lige været den bedste uges tid for portføljen her. Øh, der må man sige, at vi har fuldt markedet med, med det ned, Altså, vi har jo været helt op på 720.000 i uh, porteføljeværdi. Vi startede i året på 600.000, stillet til rådighed af Saxo Bank. Så det er jo rigtige penge, vi har med at gøre her, som vi gerne vil generere et afkast på. Vi kan give væk til et godt formål. Men altså, den seneste uge tid her, der er vi uh, rådet ned på en værdi på 600, og Ja, retter sig lidt i dag. 675.000 nu. Så uh, og i sidste uge, da vi, da vi var i studiet, der lå vi... Uh, der lå vi sådan lige omkring 690, øh, som jeg husker det, så øh, det har ikke været den bedste uge, men man kan sige, man hørte det først i podcasten her, der vil komme et aktiedyk, fordi Jesper Langmark han sagde, at amerikanske aktier, de kommer nok til at sætte sig en 5-10% inden for kort tid. Og det er allerede sket, siden han var herinde, så øh, ja.
0: Så... Først med det nye.
3: Ja, det må man sige.
0: Det må man sige. Jamen, øh, hvis man selv tror, at man kan gøre det bedre, så kan man jo være med i børsens aktiespil. Øh, ja. Der er stadig åben for tilmelding til 5. oktober. Øh, Og man kan
3: måske lige skrive til dig, Heidi, lige at få ja. et par tips til porteføjen.
0: Det kan man. Jeg er jo nummer 250. Det synes jeg selv er... Øh... Det er
3: imponerende. Ja. Sidst jeg kiggede, var jeg nummer 12.000. mange er <laughs> så Jeg tror, vi er på omkring 45.000 nu. Nå, så ja. Så det er da det
0: er kan... ikke helt skidt. Nej, man kan vinde en elbil øh, til en værdi af knap 450.000, øh, så der er der noget at komme efter. Ja. Yeah. Det er slut for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge, og hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os på mail. Øh, det er investor Så gør vi, hvad vi kan for at lave en endnu bedre podcast i næste uge. I slutte i dag... Øh, Ole Søberg, tak fordi du kom. Tak. Aktiechef i Arta, Lars Hytting, og Simon Kirketjab, som altid. Peter Emil Witt stod for Teknikken, og mit navn er Heidi Begitte Nielsen. Tak fordi I lyttede med.